0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovensky. Ja som Sára. A ja som Jana. No a dnes to bude o kultúrnych šokoch. Niektoré veci, ktoré nás možno šokujú doteraz, aj keď vieme, že to tak je. Keď sa povie vôbec výraz ten
1: kultúrny šok, tak každému je jasné, že vlastne o čo sa jedná, že teda niečo v nás v tej krajine šokuje. Ale... Všetky tie naše pocity, ktoré potom zažívame, aby nám naozaj dávali zmysel a aby sme to videli v súvislostiach, tak by som dala troška takej teórie. Vôbec pojem Kultúrny šok zaviedla americká antropologička Cora de Bois v roku 1951 ako interný pojem, kedy vlastne antropologovia sa vyrovnávali s nejakými pocitmi, keď sa stretávali s inými kultúrami. O tri roky na to kanadský antropolog Calervo Oberg rozšíril význam tohto pojmu na všetkých ľudí, ktorí cestujú do zahraničia a stretávajú sa s novými zvykmi a publikoval aj istú štúdiu, kde tento pojem katalogizoval aj ako doslova chorobu, ktorá môže mať naozaj príznaky. Ale čo je veľmi, veľmi podstatné a zaujímavé je, že... Táto choroba, alebo mohli by sme povedať aj nevoľnosť, má štyri fázy. No a prvá fáza, ktorú poznáme naozaj každý a týka sa najmä teda turistov a vôbec nás všetkých, ktorí ideme na nejaké nové miesto na pár dní, tak táto fáza sa nazýva fáza medových týždňov. Môže trvať až do 6 mesiacov, ale čo je potrebné povedať je, že v tejto prvej fáze vidíme všetko nové a všetko iné pod istým romantickým svetlom. To znamená, sme fascinovaní novou kultúrou, veci si veľmi idealizujeme, javia sa nám tieto veci ako exotické, zaujímavé, vidíme množstvo možností, vidíme samých seba ako nejakých občanov sveta a tá fascinovanosť úplne prevláda. Preto som aj povedala, že týka sa to najmä turistov, lebo aj toto z mojej skúsenosti sa stáva drvivej väčšine ľudí, ktorí teda idú do Talianska a ostanú naozaj v tejto prvej fáze medových týždňov. Odídu z Talianska a stále prevláda. Á, Taliansko dolče tá, Taliansko raj na zemi. No, lenže potom nasleduje tie iné fázy. Tak stretla si sa s touto fázou medových týždňov a vôbec stalo sa ti, že naozaj to Taliansko proste si videla inak a možno fakt si si ho idealizovala a potom tá realita bola
0: troška iná? Premýšľala som nad tým, ako si to hovorila. No ono, podľa mňa som to mala vtedy, keď som sa začala tú taliančinu učiť a začali sme zo školy chodiť na tie výmenné pobyty Tie pobyty boli akože špecifické a ako nádherné v tom, že je strašne tak zblízka človek zažije tú talianskú kultúru. Naozaj tam vidíba to dobre. A ja si myslím, že akože čo sa týka tejto časti kultúry, tak stále som v tejto fáze medových týždňov. Je to proste niečo akože, čo naozaj sa mi neskutočne páči, to koľko aj energie ti dokáže dať to taliansko. Nestačí iba tam byť medzi tými ľuďmi a počúvať ich. A naozaj je to akože pre mňa úžasné. Mm. Ale poďme
1: približiť tie ďalšie fázy, ešte ostávajú nám tri a možno sa ti vynoria nejaké spomienky alebo čo. Takže by som povedala, že ak vytrie zvete, nebudete vidieť všetko len rúžovo, ale ono sa to naozaj stáva najmä vtedy, keď ste na tom mieste teda dlhšie, že teda nie ako turista, tak nástava, môže nastať obdobie krízy kedy sa situácia, kde sa nachádzame a vôbec náš pohľad na miesto a vôbec celú našu existenciu v danej krajine sa nám nahle mení a ozaj prichádzajú efekty toho kultúrneho šoku. To znamená, že vytráca sa celé to vzrušenie z nového miesta a sme až niekedy až pohoršení zvykmi, postojmi, ľuďmi na vôkol, vôbec ako funguje život, kde sa nachádzame. Sme v istom strese, odmietame sa prispôsobiť a čo je možno najhoršie, tak ak nastane aj jazyková bariéra, tak vtedy to môže viesť aj k izolácii. A tu nás spomeniem, že Také bežné príznaky tohto kultúrneho šoku môžu byť veľakrát, že sami sebe sugerujeme pocit špinavosti. Máme nadmerné obavy o jedlo, o pitie, o postelnú bielizeň, máme niekedy strach z fyzického kontaktu. V nejakých situáciách nás prepada bezmocnosť, frustrácia, sme podráždení, lebo veci nefungujú tak, ako fungovali doteraz, kde sme bývali. Odmietame sa učiť a sme niekedy až unavení, možno sa niekedy nudíme, Takisto veľakrát ľudí prepadá nadmerný strach z toho, že môžeme byť podvedení, okradnutí, zranení a to, čo úplne najviac, nás prepada je nostalgia. Chceme sa vrátiť, odkiaľ sme prišli, kde sa cítime dobre a mne sa to stalo, ja mám s tým skúsenosť. Ja som proste bola v tejto druhej fáze, v tejto kríze. Som bola neskutočne frustrovaná z toho, že veci nefungujú tak, ako som ja bola zvyknutá. Som celkom prispôsobevý človek, si dovolím o sebe tvrdiť, ale. Zrazu proste je toho tak veľa, toho nového a toho iného, čo naozaj akože to sú zažité zvyky, ktorým proste sa musíte podriadiť, lebo inak ako to nepôjde, to proste nebude fungovať podľa toho, ako si my myslíme. Tak napríklad tá doprava, keď to spomíname, tak doprava funguje úplne inak v Taliansku. Pojem o čase funguje v Taliansku v úplne iných medziach, alebo vôbec nejaké ako riešenie problémov, keď nastanú, tak ten proces je v Taliansku úplne iný a nejako to začať vnímať, alebo nejako sa prestať o to tak nejak strachovať. U mňa to teda viedlo k veľkej frustrácii, a tým, že som bola v kontakte s mojou rodinou, s najbližšími, ktorí boli na Slovensku, tak som sa mala ako vyžalovať a hlavne to ako keby nahlas povedať, čo sa mi ide, lebo samozrejme som potrebovala zdieľať moje nejaké zážitky jednodenné a môj blízky až nerozumeli, že dobre na, na čo teda v tom Taliansku si, keď není dôvod snať, aby, aby si tam ostala dlhšie, že to tam ako znervozne. No, neviem, sa ako ty, ale mňa tieto rozdiely kultúrne doviedli do veľkej frustrácie.
0: Mm. Určite som to podľa mňa zažila aj teraz nejakým spôsobom na, na tej Sicílii, akože možnosť toho, že som nečakala tú Sicíliu takú, aká, aká bola. Ale určite aj keď som bola, vlastne keď som ten rok študovala v Taliansku, tak pamätám si, že po pár mesiacoch presne prišla taká frustrácia, strašne silná tá nostalgia, čo je samozrejme normálne, hej, že človeku chýba ten domov, tá, tá domovina. Mm, ale je to trošku iné naozaj, keď to máte akože spôsobené z tej nejakej akože kultúry a z toho, aká je aká je odlišná. Mm. Samozrejme, potom, ak sa nejako ako keby
1: schopíme a adaptujeme sa na to, že teda isté zvyky sú tu iné, ako sú uh, zvyky v našej krajine, tak prídeme do adaptačnej fázy. Zrazu začneme tie veci vidieť pozitívne. Začíname nachádzať pozitívne stránky na tom, kde sa nachádzame, aké sú možnosti a tak ďalej. A väčšinou sa stáva aj to, že zrazu reagujeme na túto situáciu takou sebaironiou, sami sebe chceme dokázať, že teda to dávame, že chceme nejako prijať túto novú našu realitu a takisto sa skúšame čo najviac nadvezovať puta s miestnymi, hľadať si nových priateľov, ochutnávať miestne jedla, žiť ten život tak, ako ho žijú ľudia okolo nás. A vtedy teda, ak toto nastane v našich životov, tak naozaj to už takmer máme vyhraté a to dané miesto nám takmer vlzie pod kožu, až ho priam akceptujeme a to je posledná fáza, štvrtá fáza, kedy naozaj sme takmer úplne stotožení s tým, že začíname nový život na novom mieste. Vieme sa bez problémov prispôsobiť, cítime sa byť v pohode v rámci tejto novej reality, novej kultúry, akceptujeme všetko, čo sa deje a čo nám prišlo predtým zvláštne, divné a nachádzame až inšpiráciu v týchto veciach. Takže za seba potvrdzujem, všetkými štyrmi fázami som v Taliansku prešla Odporúčam každému nemať priveľké očakávania. Už v Taliansku ma snáď nemá čo prekvapiť a skôr sa snažím teda vidieť veci v pozitívnom slova zmysle a inšpirovať sa. Ale tiež je to teda neprenosná skúsenosť. Asi teda antropologovia vedia, prečo definovali takéto niečo a asi si človek musí prejsť všetkými štyrmi fázami, aby to vedel potom takto nejako problémov zhodnotiť a aj vôbec začať život na nejakom novom mieste, no.
0: Určite, ja s tým súhlasím. Ja tiež som sa v tom našla to, čo si hovorila a proste treba to postupne nejakým spôsobom nasať tú ich kultúru, snažiť sa to pochopiť a príde naozaj to pochopenie časom, akceptácia. A potom sa už na tom len zasmejte, aj na tom, ako tam tie veci nefungujú a poďte ďalej presne tak, ako to my robíme v celom tomto podcaste, kde síce na jednu stranu trošku nadávame, poukazujeme aj tie negatívne stránky ale na druhú stranu sa na tom zabávame a proste vždy vieme, do čoho ideme. Presne, presne.
1: A aby sme boli aj možno konkrétnejšie, tak z tých našich skúseností, okrem toho, že naozaj v Taliansku veci teda fungujú iným spôsobom ako na Slovensku, tak čo možno pre teba, keď si aj prišla už ako sama na štúdia, tak čo ťa tak šokovalo, že naozaj teda si proste na to nebola zvyknutá na Slovensku? Mm, kde
0: začať? <laughs> Asi by som začala tým, čo hovorím v podstate vždy a to je to, že taliani chodia doma v topánkach. Je to pre mňa nepochopiteľné a ešte viac ako to, že si tieto pánky nedajú dole kľudne celý deň, je to, že oni si v týchto pánkách hlavnú aj do postele. Úplne kľudne, je, je to proste bežné, funguje to takto u nich, keď prídu na návštevu. nikto sa neobťažuje dať si dole to pánky, keď sa vrátia domov, nikto sa s tým neobťažuje, proste chodia doma obutí, ľahnú si do postele obutý, je to, je to súčasť ich kultúry. No, to len potvrdzujem a tiež akože človek si povie, že to im teda
1: nevadia, špína, že ak je zle počasie, tak čo? Tak akože zase nejdú do extrému, že naozaj ak, ak prší alebo je bahno, no tak akože sa vyzujú, ale čo som si naozaj ja všimla, tak vo svojich príbytkoch oni sú veľmi čistotní, tam sa upratuje dennodenne a možno aj preto to teda to majú zaužívané takto. Veľa rodín má aj upratovačky alebo teda mami ostávajú doma, pracujú doslova pre domácnosť, takže aj možno preto je tento zvyk nejako závedený.
0: Je to možné, no. A ja som sa teraz na tým aj tak zamyslela, že oni veľakrát aj v domácnostiach majú nejaké kachličky na zemi, takže jedna vec je určite aj to, že akože tá podľa je chladná. Zime v tých domoch je naozaj zima, tak možno aj z tohto to pochádza, že po tých kachličkách ísť bosy alebo iba v nejakých tenkých papučách, takže nechú si tieto pánky a, a chodia tak a samozrejme tie kachličky sa aj ľahšie vyčistia ako nejaké parkety, hej, takže no, uh, určite to pramenia aj z tohto a pripraviť sa presne
1: aj na tie zimné mesiace, lebo že v zime byť v Taliansku v nezateplených domoch tam to teplo sála von sú tam väčšinou teda bytovky s vysokými stropami proste, ktoré sa ťažko vykúrujú sa šetri kúrením sami vieme, no Taliani skôr žijú von veľmi veľmi žijú sociálne to znamená tam nefrčí v zime že od rana do večera sa bude vykurovať to ani náhodou, pár hodín do dňa a koniec.
0: A ja som si dokonca všimla, že nie každý má doma vysvanie radiátor, ale že často oni si kúria klímou. Zase klíma je u nich úplne bežná vec, ale radiátor možno trošku menej a proste si tam zakúria tou klímou. Áno, alebo tie ohrievače, to je tiež
1: veľmi časté, no proste oblečenie vrstviť, vrstviť, vrstviť v zimných mesiacoch naozaj, to je jediný liek a čaj, to proste bez toho sa naozaj akože nepohybuje v domácenosti domácnosti alebo na nejakom ubytovaní. Treba počítať s tým, že zima preniká až do kosti.
0: No a na to sa viaže môj druhý šok a to je, že nemajú periny, majú iba prikryvky, iba taký nejaký smiešný poťah, smiešna deka, ktorá tam je na posteli. Aj v zime sú iba pod tým. To je pre mňa úplne nepochopiteľné s tým ešte, ako majú kosu v tých domoch. Tak ja, ja
1: to proste nerozumiem tomu. <laughs> a neviem, ako ty máš skúsenosť, ale e, vôbec talianské postielanie, postelná bielizeň a jej ukladanie, tak to je normálne celá veda. Mm. Oni tam akože s Perinou to vôbec, to možno v tých horských oblastiach, teda Perina, ale vlastne máte plachtu a potom máte teda nejakú zase ďalšiu plachtu, ktorou sa prikryjete a potom nejaká tá prikryvka, čo rozprávame. Ale oni sú zaseknuté vlastne pod madracom. Že vlastne, mm-hmm. vy, keď idete spať, nikdy sa vám nestane, že by vám nohy trčali von z postele, ale vlastne máte spravenú takú nejakú... Jak tak strčíte do toho. Áno, áno. Oni týmto, ako keby si poistia to, že si vytvoria vlastné teplo a že im teda bude stačiť prikryvočka, lebo naozaj to postelia je špecifické a mňaž pripomína hotelové posteľanie.
0: Mm. Na no ja by som povedala, že to, ako sme možno zvyknutí z tých talianských hotelov, alebo apartmanov, že proste je to presne tak nasukané pod tým madracom, ale akože silno, že takmer sa ani nevyberiete, aj keby ste chceli, tak tak je to aj v tých domácnostiach, presne tak. Áno, áno, áno.
1: A mne potom napadá, už sme to spomenuli v rámci jedla, také tie pauzy, to znamená Reštaurácie bývajú zatvorené, niekedy aj celý deň. Naozaj je v taliansku zvyk, že minimálne jeden deň v týždni má akákoľvek reštaurácia, trattoria, osteria, bistro, vyhradené pre seba a vôbec prechod daného lokálu. A potom tie klasické pauzy, obedné pauzy, tak treba s tým počítať, že naozaj ako reštaurácie budú vtedy zavreté, nedá sa najesť jedine v nejakých baroch, kde si zoberiete niečo malé pod zub ale tento čas na oddych je v Taliansku prítomný dodnes.
0: Presne tak. A na toto sa viaže aj to, tiež sme už o tom rozprávali, ale že naozaj tie večere, hlavne teda cez víkend, sú dlhé, postupne budú jesť práve preto, lebo má to teraz 25 tisíc chodov, takže vyhradiť si teda akože 4 hodiny minimálne. Ak to
1: naozaj teda bude príležitosť, tak je jednoznačne. A čo mne napadá, určite sa tak nezľaknite, ak v reštauráciách vás posadia a budete mať pocit, že nemáte osobný priestor toto v Taliansku naozaj je úplne bežné, že osobný priestor nie je vec, ktorá sa vyžaduje. Naozaj sa stane, že úplne neznámi ľudia sú na seba natlačení. Tam niekedy je pár centimetrov a ľudia sa potom samozrejme prekrikujú, ale je to úplne normálne. Celkovo hlasné rozprávanie a teda chýbajúci osobný priestor, či už v reštauráciách, ale vôbec aj v nejakom takom kontakte, že naozaj tí ľudia sú veľmi kontaktní, tak to je bežná vec.
0: Zase vám to poskytne iné príležitosti a prihovoril sa nám takto jeden taký starší manželský pár, keď sme povedali na Sicílii v reštaurácii. Akože naše stoly boli od seba polavňa tak odhadom 5 cm. No proste to tak je, no ako nevždy aj tie záhradky v podstate tých reštaurácii sú nejaké veľké, aby mohli poskytnúť taký veľký priestor, ale za mňa to nebolo nikdy niečo, čo by nejakým spôsobom prekážalo, príde mi to také niečo, čo potvrdzuje to, akí tí Taleni sú podľa mňa. Presne, to je proste úplne ako talianská záležitosť, užívať si také
1: tie, tie podstatné veci, ktoré sú zdanlivo nepodstatné, ale pritom ako teda tvoria základ života, hej dobre sa najezť. Stráviť príjemný čas v príjemnej spoločnosti a nejak nesledovať čas, lebo to ma potom vedie k ďalšiemu, že vlastne pojem o čase v Taliansku vidíme to v doprave, kde naozaj teda chýbajú časové harmonogramy, nejaká taká dohoda na, na presnom čase, to v Taliansku akože nečakajte toto, nečakajte do dochvíľnosť, naozaj nie.
0: A čím ste nižšie, tak tým je to horšie akože s, tým, s týmto časom, takže aj, aj čo sa týka ako stretnutie medzi kamerát akože počuť, že stretneme sa o 7, tak to možno akože tak v Miláne budete počuť a to je všetko a India akože tak povedia, až, až tak okolo 7 sa stretneme, takže to znamená, že akože keď prídete o 8, tak vlastne to prídete aj na čas. No, dodnes sa tak nad tým zamýšľam, že ako je to
1: možné, že toto proste oni majú nejako v sebe, že proste ten pojem o čase tam priam neexistuje. Nechcem teda hádzať všetkých do jedného vreca, ale naozaj v drvie väčšine vždy dohodnutá hodina, znamená okolo dohodnutej mm-hmm. hodiny, nikdy nie je skôr to ani náhodou,
0: vždy 10 minút neskôr a viac. Mm, Určite ako zaujímavé, že z čoho to vôbec pramení, že sa nestresuje ako čo zatýkať to toho času, ale tiež si to myslím raz spomenul, je to len to. Ďalšie čo potvrdzuje, že oni tí talíni sa nebudú zbytočne o stresovať, akože Prečo by sa maj stresovať kvôli tomu, že meškajú, keď im, akože niekto povie, že meškajú 10 minút, tak oni povedia, že to je 10 minút, že akože preboha, o čom sa tu rozprávame, však tam není meškanie. Presne, že podstatné je to, že sme sa stretli a že hmm. ideme
1: teda spolu stráviť pekný čas, lebo teda jeden druhý sa chceme stretnúť. A naozaj akože presne, aj keď sú nejaké hromadné stretnutia, tak ako počítajte s tým, čím hromadnejšie stretnutie, tým vôbec ten čas toho stretnúť všetkých sa predlžuje. Tam proste nikto nepríde na čas alebo nejak organizovanie. Proste kedy prídete, vtedy prídete. Dôležité je tá príležitosť, prečo prídete.
0: Uh-huh, určite.
1: Ešte, čo teda môže turista natrafiť, tak je, že Thaliáni nie sú moc zvyknutí stať v rade. To <laughs> <laughs> je pravda. To je až. Ja ne, to je tiež ja akože neviem. odkiaľ to pramení proste tam ako keby sa každý cítil, že on má to právo byť. Ja neviem, no, akože je, on je dôležitejší ako ten druhý, ja neviem, ale naozaj to je veľká neschopnosť a vidíme to už v samotnom bare, že tam nikdy nie je, že, že rád čakajúci na kávu, ale vlastne je k ľudí a vlastne neviete, nemáte ani poňatia, kto je prvý, posledný, to isté u lekára, to isté proste v nejakej, na nejakej pošte, proste kdekoľvek, kde môže byť rád, tak naozaj akože nehľadajte, že kto je posledný, mm. to naozaj sa skôr opýtať.
0: Mm. Určite, no ako je pravda, že napríklad v tom bare, to, kto skôr akože zakričí t- tú svoju obydná oku, tak ten je obslužený, takže treba proste byť priebojný a nečakať, že jedna tento pán prišiel predo mnou, no proste akože keď sa dá, tak uh, i hneď kričať a vypýtať si to, čo, to, čo chceme. No a to, to mi príde také, že to sa s tým snať každý stretne, mm-hmm. naozaj. Mm-hmm.
1: Potom už môžeme ísť akože viac do hodky, že ten, kto už možno ostane dlhšie, tak... Um nám napadnú možno nejaké
0: inšie. Neviem, čo ti, čo ti len tak náprvu teraz príde na mm. Akože bidet, hej, je možno pre nás trošku taký akože kultúrny šok, ale čo je podľa mňa ešte ak viac ako to, že nájdeme ten bidet v, v tej kúpeľni, je šok to, že ak na YouTube sú videá, ako používať bidet, prosím vás. <laughs> takže akože <laughs> už taliani vymysli naozaj všeličo. A takto. Ja si nemyslím, že to je až taký veľký šok pre nás, že to tam nájdeme, ako je pre italianov šok, že my to nepoužívame.
1: Súhlas, presne, presne, presne. Oni potom za, zrazu nás tak začnú až tak spochybňovať, že aký sme my nečistotní, ale tak ako ten bidet je všade, v každej tam talianskej domácnosti.
0: Presne, určite, akože to bez toho, aké ja som nikdy podľa mňa nevidel, akože v taliansku kúpeľňu bez bidetu. No, na rozdiel od toho, stretla som sa s tureckými záchodmi v taliansku. To je pravda, toto je pravda. Bohužiaľ, proste ešte stále to aj kudne, akože na verejných miestach môžete nájsť, takže...
1: Aj v reštauráciách, to, no. to je tak, že, že naozaj akože môže byť akákoľvek pekná reštaurácia a zrazu príjdete na vecko, Pekne vykachličkované, skvelé to vyzerá, ale bohužiaľ tam bude proste iba diera. Hmm. Ale keď sa zamyslíme, tak pri takomto vecku sa ničoho nechytáme a vlastne minimalizujeme kontakty. Takže aj preto to, to proste taliani zvyknú. Samozrejme sú tam možno nejaké hygienické pravidlá, naozaj možno hygiena ako úrad, neviem, hmm. ja proste je to fakt bežná vec od hora dole. Proste to tak je.
0: Áno. <laughs> mňa ešte k takým šokom napadá, že... Keď pôjdete v lete v Taliansku do bazéna, normálne akože na kúpalisko proste von, tak rátajte s tým, že musíte mať kúpaciu čiapku. Normálne akože predáva sa to tam, pretože proste sa s tým ráta a naozaj si na to dávajú pozor, naozaj vás prídu upozorniť proste z hygienických dôvodov. Treba mať nachystanú čiapku, keď proste idete do vody. Je jedno, že si tu hlavne namočíte, proste musíte mať čiapku.
1: Uh-huh. Ešte mi vercel napadá zvyk, nejaký prejav, s ktorým sa naozaj stretne každý. My ženy sa viac stretneme s pokrikovaním, ako výraz čau bella", proste snaď začala každá z nás. Není to vlastne len ľuďom z nižších vrstiev, a ktorí teda sa po nevierajú po uliciach, ale naozaj akože ktokoľvek. Hoďkoľko rokov môže mať daný chlap, ale nemá problém vystrúhať kompliment na počkanie. E, a zase chlápy. Tak v Taniansku, keď sme sa bavili o tom osobnom priestore, tak u chlapov je veľmi bežné prejavovať si city navzájom. Chodiť v objati, dotyky a... Nemusť... Posky na
0: lica, akože je bežná vec. Presne.
1: A vôbec osobný kontakt, telesná blízkosť je bez rozdielu pohlavia hlavia naozaj.
0: Mm. A mňa s týmto aj pokrikovaním tak napadlo, že... To je akože vec, ktorú mám na Taliansku naozaj rada, je tá ich akože bezprostrednosť, čo sa týka toho, že akože keď proste od niekoho niečo potrebujú, tak oni teraz nebudú stať a čakať 10 minút, že ako sa to spýtajú alebo niečo. Proste idete okolo a oni na vás iba vykriknú niečo. Akože stalo sa nám to aj teraz krát na dovolenke. Len tak prechádzame cez parkovisko, hentam na nás pán kričí, že či akože ideme pred autom, alebo proste sedíme v bare, na raňajkách, len tak ako, že príde random pán zakričí na nás, čiže tá vespa pred tým barom je naša. a takto. Vôbec nie ako, že, pardon, prepačte, môžem sa spýtať alebo niečo, tak ako my sme možno zvyknutí. Pokiaľ nemusím, tak sa ostatných nepýtam, no v Taliansku nie, akože v Taniansku sa proste vykriknú jeden cez druhého, začnú sa proste rozprávať a v autobusoch niekedy to vyzerá ako na trhovisku, lebo tam proste jedna niečo rieši na konci autobusu a sprejduje tam, zakričí proste, že, há, signora, proste začne Vysvetlovať. Ako toto za mňa je naozaj niečo krásne, ako, ako vedia byť taký bezprostredný a ďalšia vec, nebudú sa z toho stresovať, že oni proste sa potrebujú niekoho iného niečo spýtať.
1: Akože hamblivosť v Taliansku sa nenosí. Hmm naozaj ako, nemusíte byť vôbec nejaký extra zdvorili, stačí naozaj zosmoliť najzákladnejšie vety a proste opýtať sa priamo čiaro, ísť do toho a určite vám poradia, pomôžu, odpovede na čokoľvek. To ako úplne, to je, to je pravda, to je veľká mm. pravda. Určite. Potom napríklad ako keď už človek možno dlhšie v tom Taliansku žije, tak aj niektorí, ktorí tam teda máte skúsenosť dlhšiu, tak mi dáte zápravdu, že táto bezprostrednosť neznamená ale napríklad kamarátstvo, ktoré je uprímne, naozaj tým, že oni sú proste všetci kamaráti, všetci sa poznajú a tak ďalej, tak pre nás, ktorí rozlišujeme blízkych, známych a kamarátov, tak v Taliansku to ako keby je, že poznáme sa a sme vlastne, môžeme všetko, tak pre nás nie každého si pustiť k telu a v Taliansku je to ťažšie, proste naozaj tá hranica proste pokiaľ si ju nevy, nevybudujete vy, tak Taliani nemajú v tomto medze. Mm. Potom nebuďte ako keby sklamaní z nejakého možno podrazu alebo čakali ste možno v mo kontakt vás mali za len tak akože známa, známi. Mm.
0: Určite ako u nás sa tak rozpráva o tých talianoch ako o ľuďoch, ktorí sú stále otvorení a milí a proste vždy pomôžu a ochotní a ja neviem, všetky proste dobre vlastnosti, ale takisto dokážu byť proste nepríjemní a zlí, takže aj to ako no nebyť prekvapený proste Môže sa stať taká situácia, že, že si poviete, že prečo ľudia o nich rozprávajú o tak dobrých ľuďoch, keď tuto, tento človek napríklad takto zareagoval alebo sa takto zachoval. Proste niektorí sú takí. A to inak akože aj čo sa týka správ napríklad, keď si s Talianmi píšete, oni dokážu byť aj takí akože strohí. a napríklad smajl od Talianov nečakajte. A nie že akože, keď sa keď vám Talian pošle smujúcov za smajlá, tak pre ňoho je to irónia. Ich keď niečo pobaví, tak napíšu aha. Ha, ha, ha. <laughs> Ale... <laughs> Pravda, ale akože smeci sa smerik, to znamená, že vôbec to nebolo vtipné, takže. Pravda. Lebo ja napríklad tak dáva aj na to, hej, že ako človek so mnou komunikuje a tak ďalej. To, že vám niekto stroho odpovedať cez ceste správy, vyzerá, že si s vami vlastne nechce písať alebo komunikovať s vami. Nemusí to tak proste byť, takto oni fungujú, ale neznamená to, že, ako, že nejakým spôsobom sú nahnevaní alebo niečo proste to je ako spôsob komunikácie.
1: Presne. Pre nich je dôležitý proste vzájomný kontakt a reč tela. Tie Gestá nie sú len tak pre nich za nič. Jednoducho naozaj je to národ, ktorý potrebuje fungovať medzi ľuďmi od malička sú zvyknutí na to potom veci fungujú naozaj inak tá bezprostrednosť má iné hranice
0: spontánnosť má úplne iné hranice a tak takže tak, tak proste rešpektovať tarianskú kultúru so všetkými pozitívnymi a negatívnymi vlastnosťami, aj so všetkými šokmi alebo veciami, ktoré pre nás môžu byť šokujúce, ale proste tariansko je také A takéto ho milujeme, takže akceptovať to a užívať si ho plnými duškami vždy, keď tam sme.
1: Podpisujem. A
0: počujeme sa na budúce. Čaute. Čau.